0: Como siempre vamos a operar con Línea 2 con el profesor Luis Riveros, bueno, él estuvo durante esta jornada en Calbuco, porque fíjese que en Calbuco se realizó un conversatorio sobre la propuesta constitucional fue organizado por la multisindical de trabajadores del de Salmón y él estuvo presente, Hello. estuvo presente como uno de los invitados. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido acá a Ciento Ciudad de Río Sago. Ah, no lo escucho muy bien. ¿Me escucha, ¿Me escucha bien ahí? Sí. Perfecto. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estuvo hoy en Calbuco en la mañana y me imagino que quedó que quedó conforme o no con eh, lo vivido y experimentado en este conversatorio sobre la propuesta constitucional. Yo participé en este conversatorio invitado por los sindicatos, cierto
1: de de distintas empresas, los no es retos que tienen que ver con la producción acuícola, asistieron alrededor de unas 120 personas, y creo que fue una actividad muy productiva porque la gente busca información objetiva, yo aquí no vine a hacer propaganda por una posición u otra, vine simplemente a explicar que yo había leído, estudiado el proyecto constitucional, que son 388, 488 artículos, y que es un documento muy pues, apesado, difícil de leer, de descifrar, por lo tanto la gente no tiene el tiempo ni las habilidades tampoco, ¿no es cierto?, para una lectura tan extensa. Entonces yo hice eso y entonces eh, destaqué ahí mis conclusiones. Y mis conclusiones son, en resumen, que son proyectos insatisfactorios, porque se dejaron de lado algunos temas muy importantes como por ejemplo legislar o dar una norma constitucional sobre los partidos políticos que yo creo que nuestro país lo necesita segundo que se procede a medidas no es cierto que son muy discutibles como por ejemplo eliminar el senado de la república como por ejemplo crear no es cierto a nuestro estado chileno nuestro país como una república que contiene digamos distintas naciones y eso, por cierto, que en el futuro va a desembocar en nuevos estados, al interior de nuestro estado de Chile. Eso, en mi opinión, es un grave problema, un grave riesgo. También se le quita potestad a la Corte Suprema, porque ya no existe un poder judicial, de acuerdo a este proyecto constitucional, sino que existe un sistema judicial. Y los jueces van a ser nominados por una comisión, que tiene una gran inspiración política, y por lo tanto vamos a perder algo que hay que mejorar, que es la independencia. ...del Poder Judicial... ...de manera que... ...destaqué estos temas, ¿no es cierto?... ...y también lo insatisfactorio que es... ...algunas medidas... Algunas, ...algunos preceptos de derechos sociales... ...que a mí me parecen indispensables... ...pero hay que elaborarlos bien... ...porque decir, por ejemplo... ...que los chilenos todos tenemos derecho... ...a una vivienda digna... ...me parece que es lo justo y necesario... ...pero ¿qué significa una vivienda digna? Y en segundo lugar... ¿Por qué garantizamos una vivienda digna sin que establecer claramente la propiedad de la vivienda? Porque lo que los chilenos queremos es la vivienda propia, porque eso es lo mío, yo invierto en eso, yo mejoro esto, digamos, porque en mi casa, por ejemplo, y eso es lo que le voy a dejar a mis hijos. Bueno, la Constitución no está orientada en ese sentido, y por lo tanto, un buen principio yo creo que es incompleto, como también lo son otras cosas que están
0: incluido en materia de derechos sociales profesor que yo levanté, digamos, en
1: esta, en esta discusión, no Frente a este
0: público. Profesor, una cosa es lo que analiza, ¿cierto?, la gente ligada a la academia, a la política contingente, que tiene su opinión propia, etcétera. Pero muchas veces es difícil rescatar el sentir de la ciudadanía, el sentir del hombre de la calle, del trabajador, de la trabajadora. Usted tuvo un conversatorio, había, usted dijo, ciento y tantas personas, muchas de ellas trabajadores? ¿Las sí. consultas que hacían? ¿De qué índole eran?
1: Bueno, yo creo que las consultas reflejan lo que en promedio es la incertidumbre que reina vivía día en la ciudadanía respecto al futuro que le espera al país con este proyecto constitucional. Y claro, muchos preguntaban, ¿no es cierto?, cómo, por ejemplo, este proyecto, si llega a ser constitución, va a afectar a la inversión. Por lo tanto, cómo va a afectar el empleo y los salarios, es una cosa, ¿no es cierto?, que, por cierto, es muy importante para todos los chilenos ¿no? y chilenas. De manera que creo yo, ¿no es cierto?, claro, que uno tiene que acercar estos temas a la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que, de alguna manera, creerle, ¿no es cierto?, a quienes se expone. Por esa razón tienen tan baja credibilidad los políticos, porque la ciudadanía, ¿no es cierto?, capta que ellos buscan electores como votantes y no buscan ciudadanos informados. Por lo menos mi propósito es buscar ciudadanos informados, cada cual sabrá lo que hace con su voto, por cierto. Yo manifiesto ahí mi opinión, como lo han hecho otros en muchas otras tribunas, y me parece a mí que eso es propio de la democracia, ¿no es cierto? El tener más y mejor información para tomar decisiones.
0: Me imagino que los trabajadores también le plantearon o se plantearon varias dudas con respecto también a su ruro laboral, a su trabajo, en particular en relación a la propuesta constitucional. Profesor. Por supuesto, por eso decía yo, digamos, una de sus preguntas,
1: que me parece muy central, es cómo va a afectar esto el desarrollo económico, el crecimiento económico, la inversión. Eh, mi respuesta es, bueno, esto está creando grandes incertidumbres, ¿no? Por el tema del derecho de propiedad por el tema de que muchas cosas dependen de leyes que habrá que promulgar en el futuro y ese futuro puede estar bastante distante. y Por lo tanto, la pregunta de ellos, bueno, y mientras tanto, digamos, ¿qué va a pasar con mi salario? ¿Qué va a pasar con el empleo? Y ciertamente a mí me parece que eso es una pregunta, ¿no es cierto?, que la autoridad política tiene que también ayudar a resolver, porque me parece que eso crea una insatisfacción y un sentimiento de indefensión que es totalmente inadecuado para una decisión tan importante como la que tenemos que
0: tomar el 8 de septiembre Estamos con el profesor Luis Riveros decano de la Facultad de Economía Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile Profesor, con respecto al tema de el 5 de septiembre el presidente Boric dice lo siguiente con respecto a un eventual triunfo del rechazo se debe llamar y convocar a una nueva convención, ese es el camino que hay que tomar si es que llegase a ganar el rechazo o hay que nuevamente llegar a un acuerdo nacional para ver qué se hace con tal del 5 de septiembre. Mi opinión, y
1: nuevamente mi opinión, porque en estas opiniones mías yo no represento ni a la Universidad Central, ni a la Universidad de Chile, ni ninguna organización. Yo me represento a mí mismo, digamos, tengo mi currículum académico, que es mi único respaldo y desafío mi vida. Y en, eh, en términos de lo que usted me pregunta, yo creo, digamos, de que eh, el país tiene que buscar después del 5 de septiembre un camino que sea eficaz pero que no repita los errores que innegablemente cometimos con la nominación la forma de trabajo de esta convención constitucional para pasar a una convención constitucional punto 2.2 punto ¿Ah? no, me parece a mí que eso no es un buen camino yo personalmente creo que hay que eh, subrayar, hay que destacar hay que entregarle el poder constituyente al parlamento de la república el Parlamento de la República que también ha sido elegido democráticamente, que está representado transversalmente en todos los sectores políticos, y ellos deben hacerse cargo de esto para ver qué reformas se implementan sobre la actual constitución del 2005 y en consecuencia también con qué mecanismo se puede hacer eso. Me es que este es el camino. Ahora, el Parlamento puede decidir entregarle, ¿no es cierto?, como si está a una comisión de expertos para que estudie y recomiende, pero el Parlamento debe tomar al final del día la decisión. Aquí no se trata de entregarle un panel de expertos que ellos decidan, sino que decide el Parlamento de la República.
0: ¿Usted cree que ese es el camino viable? Porque en definitiva esta propuesta del presidente, por más que sea plausible desde el punto de vista de la incorporación de la ciudadanía, va a generar y va a prolongar esta incertidumbre de la cual usted también eh, conoció hoy en la mañana preguntémosle a la ciudadanía, ¿no?
1: yo creo que lo que tiene que hacer el presidente es llamar un plebiscito preguntando si quiere una nueva convención constitucional o si quiere que el parlamento se haga cargo de este problema de aquí en adelante no Pero a mí me que es la manera democrática de resolverlo y por otro lado lo cierto sin dejar de considerar de que el parlamento ha sido elegido democráticamente con todos los problemas defectos etcétera digamos que uno pueda ir pero a mí me parece, digamos, que ese debería ser el camino a no nosotros.
0: ¿Cuál es la principal problemática política-social que vive hoy el país, profesor?
1: ¿Sí? Perdón, repítame.
0: Según usted, ¿cuál es la principal problemática que vive hoy el país desde el punto de vista político y social?
1: No, la principal problemática es incertidumbre. Incertidumbre que domina todo. Eso está empujando el peso del dólar hacia arriba. Eso está, digamos, creando problemas, problema no cierto con el empleo, con las posiciones de las empresas que están esperando digamos señales más concretas para poder invertir el mínimo de esta opinión es reducir la incertidumbre, acortar plazos para que estas cosas sucedan de manera natural y que no aparezca como que Chile ya se va a ir ¿no es cierto? al hoyo ah. En un, par de, en un par de semanas más, digamos. A veces cuando uno escucha las declaraciones políticas tiene esa sensación de que el país está hundiendo, que es la verdad que no es así, no puede ser así, pero creo yo que ese es el principal problema, ¿no es cierto? El problema de la incertidumbre, de las malas expectativas que están incidiendo en los problemas de inversión, la no inversión este año, ¿no es cierto? Seguramente va a reducirse respecto al año pasado y el crecimiento también se va a reducir aquí está el ambiente internacional además que apunta en contra pero también este ambiente interno que está diseñado por un problema de expectativa débiles.
0: Finalmente, seguimos estando presentes con un régimen presidencial así lo dicta también la actual constitución ¿Cuál es el rol que debiese jugar el presidente Gabriel Boric? ¿Lo está jugando? ¿Está entendiendo la responsabilidad que él tiene como presidente en un momento de tanta incerteza como usted manifiesta? ¿Y qué es lo que debería hacer él para dar y entregar tranquilidad a la ciudadanía?
1: Mire, yo no sé qué es lo que debería hacer porque ese es un juicio político que debe elaborar el poco presidente. Lo que a mí me parece que no debería hacer es que el presidente se involucre directamente en esta campaña por el aprobado o rechazo, porque eso compromete al gobierno, naturalmente, ¿no es cierto? Y, y eso me parece a mí inconveniente desde el punto de vista de la política pública.
0: Estuvimos con el profesor Luis Riveros, decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile y también ex-rector de la Universidad de Chile. Gracias profesor, un abrazo y que tenga buen viaje, está ahí en el aeropuerto. Sí
1: señor, muchas gracias, muy amable, este... un abrazo cariñoso a la radio y por supuesto a todos los oportunos y yo